0: Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Suzana Ramos Coutinho, ela é antropóloga, cientista da religião e a nossa conversa de hoje vai ser sobre religião e migração. Suzana, bem-vinda ao Religare.
1: Olá, Flávio, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês hoje
0: que ótimo. E você, procure pelo Religar e Conhecimento e Religião, nós estamos nos canais como no YouTube, também no formato podcast no Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Suzana, esse tema da, da migração, como é que nós poderíamos é, colocá-lo como parte né, da dinâmica da sociedade brasileira? <risos>
1: É, a temática migratória ela está cada vez mais em destaque, né? Historicamente ela já é um tema que que, que já existe há muitos anos, desde acho que os primeiros os teóricos registram desde 1500 os primeiros movimentos migratórios e ela está cada vez mais em pauta, os temas, os movimentos cada vez mais múltiplos, mais complexos. Antigamente nós tínhamos o um movimento norte-sul, hoje a gente tem um movimento sul-norte os fluxos estão, fluxos estão cada vez mais intensos e cada vez mais complexos, né, com diferentes motivações, diferentes categorizações é, e, é, e também em diferentes partes do mundo. Quando
0: você fala em diferentes categorizações, é, existem formas diferentes de, de, de compreender o, o movimento migratório?
1: Quando eu, falo, quando eu me refiro a categorizações, eu, eu, eu me eu, é um caminho explicativo para a gente entender que a gente tem mo, diferentes motivações para migrar, né? Então a gente ah, tem a, 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 o, o imigrante que sai por motivos religiosos, por perseguição religiosa, por desastres naturais, desastres é, climáticos, né? Perseguições políticas, categorizações nesse sentido, tanto das motivações para sair e como eles são entendidos pelo pela, pelo país que os recebe, né? Então é, se eles vão receber um, um visto de, de, de refugiado, refugiado uh, se eles vão entrar ilegalmente se eles vão entrar com, com um visto de trabalho as motivações também são múltiplas, né? são motivações às vezes de ordem familiar, questões de gênero, perseguições de várias ordens, então são categorizações múltiplas em, em, em múltiplos aspectos, né?
0: Entendo. Hoje a gente vai conversar, claro, sobre a relação entre migração e religião, mas esses outros aspectos, eles têm influência sobre a questão religiosa ou vice-versa, a questão religiosa, ela também tem um papel aí nesses outros aspectos?
1: Cláudia, a gente entende hoje que, na verdade, é, a religião, ela é um, um tema, um, digamos, um caminho explicativo central para a gente pensar a questão migratória, né? A gente já, já tem essa pauta, digamos, superada, que não, não há como falar ou pensar movimentos migratórios sem que a gente inclua a temática da religião para dentro dos processos de análise, né? É, a, a, tanto nos... A, nas motivações individuais, a perspectiva religiosa, como alimenta visões de mundo e aquilo que move as pessoas a saírem, quanto o papel institucional das religiões, né? como que esses grupos religiosos é, apoiam a saída, apoiam na chegada, como que eles exercem esse papel de, de ressignificar de, de ressignificar memórias, saudade, tristezas, lutos, né? E também o papel de, de, de apoio, como, como agência humanitária. Né? Então, cada vez mais o debate da religião. É, ele está em voga quando a gente vai falar em migração. Não há mais como a gente falar em migração, fenômenos migratórios, movimentos migratórios, sem trazer a temática da religião para o centro do, do debate.
0: Então, antes a gente então é, tratar desse centro do, do debate, vamos falar das outras questões que você trouxe. Né? Você falou de questões uh, das razões que levam a, a pessoa a migrar. Né? E uma delas, é, você falou de questão... É, política, por exemplo, você falou também de questão ambiental, de perseguição. É, vamos tentar aprofundar um pouco cada um dessas dessas motivações.
1: As motivações, a gente brinca que são brinca não, a gente alega que são muitas e muitas vezes a, a gente busca, é, a gente tem o risco de cair nesse erro de achar que é uma única motivação. Elas são Sim. múltiplas e são complexas, né? É, a, a, a gente tem uma, uma um exemplo que seriam as perseguições religiosas né vários casos ao redor do mundo de perseguições religiosas que são é, discussões debates e disputas no campo étnico mas que, que muitas vezes estão atreladas a gente não consegue separar do campo religioso a gente tem que é o caso da síria por exemplo né a gente tem o caso desses dessas dessas catástrofes climáticas o Haiti para nós aqui no Brasil é um exemplo muito emblemático né de um, do terremoto que acontece no Haiti e a partir de 2000, que acontece em 2010 e a gente começa a ter ondas Migratórias mais sistemáticas e um, um volume de gente muito grande, né? É, a gente tem questões é, motivações pessoais, re, reencontro, união de familiares. Foi o, o, o homem, e a mulher que ficou com as crianças. E as mulheres também migram. Ele foi trabalhar e as, as mulheres vão ao encontro. É, questões também de, de gênero de minorias, né? Como as comunidades LGBTQIA, que sofrem em determinados países perseguição e violências. E, e as pessoas saem dos seus países também, fogem muitas vezes para sobreviver. É, e a gente tem essas, é, também uma pauta que, por mais que a gente fuja um pouco dessa, dessa desse estereótipo, mas a, a motivação pautada pelas questões econômicas também, que é uma teoria que, que permeia toda nossa, a nossa conversa. Né? As pessoas migram uh, por necessidades econômicas, por sobrevivência, por melhores condições de vida para os filhos, para si, pra, pra, enfim... Seriam, a, a, grosso modo, as, as principais categorias, as principais motivações que a gente encontra na literatura hoje.
0: Sim. Você falou que esse tema ele faz parte é, da história do, do país desde que os portugueses é, né, começaram a vir para cá, para o processo de colonização, é, em 1500. Claro que de lá para cá foram muitos os movimentos e variados os movimentos. O que caracteriza o, o movimento migratório hoje, ou digamos assim, na última década aqui no, no Brasil? Qual é o perfil do, do fluxo migratório é, no país?
1: A gente continua tendo essa, o que a gente chama dessas três categorias. A gente ainda tem um Sim. movimento interno dentro do próprio, do próprio país. né? E aí, muito variado também, já não temos mais de maneira tão sistemática do Nordeste para o Sudeste. A gente já tem, tem esses movimentos internos. A gente tem, um movimento, uh, tem um, um movimento, o Brasil se tornou o que a gente diz um receptor de imigrantes, né? então a gente tem um movimento mais sistemático de países, eh, de alguns países da África, de alguns países da América Latina, Venezuela, Bolívia, Haiti, República Dominicana, eh, e temos eh, o, o terceiro movimento, que é o movimento dos brasileiros que continuam saindo, né? então a gente tem hoje... <coughs> Nesse, nesses últimos dez anos, nesses últimos três anos, eu diria, um movimento muito sistemático de brasileiros indo, é, migrando para a Europa, para Portugal. Ainda os Estados Unidos continuam sendo um, também um destino bastante procurado de, de migração legal e ilegal, documentado ou não. Então, eu diria que são esses três. A gente continua sendo um emissor e continuamos também sendo um receptor de movimentos migratórios.
0: Sim, e que impactos isso tem do ponto de vista social, do ponto de vista político,
1: Flávio, a gente tem uma é, tem uma uma certa herança, digamos um certo uma, uma mentalidade de que os, os problemas sociais brasileiros se dão sempre por culpa do outro, né? Então historicamente a gente vai ter uma construção de uma narrativa, a construção de uma mentalidade em que o imigrante ele é digamos, o bode expiatório. Então se faltam uh, uh, empregos, é porque temos muitos imigrantes, a gente não tem emprego nem para a gente, como é que a gente vai receber eles? Então, antes de te responder, eu queria é, é, trazer essa reflexão de que a gente vai encontrar ainda na mídia, nessas narrativas mais, digamos, é, informais ou de um senso comum, dos imigrantes como bodes expiatórios dos problemas nacionais que a gente tem. Mas eu acho que o grande desafio ainda é o processo de, de legalização, de documentação desses imigrantes, e uma outra questão que é uma pauta muito, muito discutida no campo das ciências sociais é que a, é, a quem pertence a este campo de legalização que hoje está destinado à Polícia Federal? Então, a gente tem pensado muito e refutado muito essa abordagem de um, de um processo é, policialesco, como a literatura fala, Sim. que a gente é, coloca para a Polícia Federal, né, pra, de uma perspectiva quase militarizada, esse processo de regularização. A gente, o nosso grande desafio hoje é... é Claro, a recepção, a acomodação desses, 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 dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a gente esbarra numa questão anterior que é como, como estabelecer um, um critério e uma ordem para organizar a recepção desses, dessas pessoas que não passe pela Polícia Federal. Né? E que o que seria contemple... uma
0: situação ideal nessa, nesse caso?
1: Seria um processo que desburocratizasse, né? em primeiro lugar, um processo de documentação que eles puder, quando chegam no país, para que eles consigam acessar esses direitos básicos de saúde, de alimentação, essas, essas, para uma vida ficar mais funcional, eu diria. E outro desafio, eu acho que é que é decorrente dessa questão da legalização, é a absorção no campo de trabalho. né? A gente tem um desafio muito grande que eles acabam sendo é, é, absorvidos ou, ou numa tentativa de sobrevivência transformam muitas vezes uma mão de obra que é, que vem do país de origem uma mão de obra especializada mas que se torna faz entra na estatística do mercado informal muita fragilização fragilidade desses processos profissionais ele não se insere. e também a questão da língua que é uma, uma questão a, ainda que seja, digamos, óbvia, é muito desafiadora para esses grupos de imigrantes que chegam em São Paulo, particularmente, a gente tem visto aqui essa, o desafio da língua. Enquanto não dominam a língua, eles não conseguem se colocar é, socialmente em termos de, de, de pertencimento, de pertencer, de ser, de trabalhar, de, de, de prover, de oferecer algum serviço através da mão de obra, né?
0: Sim, uma questão que, que aparece também é a do subemprego, né? Essas pessoas chegam em condições muito desfavoráveis e acabam assumindo é, trabalhos que os daqui não querem mais é, não querem assumir, né? ou o próprio mecanismo de exploração, né?
1: É, eu, eu acho que a gente esbarra muito mais no mecanismo estrutural de exploração Sim. na mão de obra do que qualquer outra coisa, né? Que a, eles, é uma situação de vulnerabilidade tão profunda que passa, como eu mencionei, pela questão da língua, pela questão da documentação, pela questão dos acessos, dos, dos não-acessos, que eles é uma situação de vulnerabilidade tão profunda que são, de fato, explorados, e, e as estatísticas, as notícias Sim. que a gente tem visto de mão de obra em condições análogas à escravidão, elas são reais, né? elas não são inventadas, infelizmente.
0: Você disse, Suzana, que um dos papéis na, é, dessa agência religião é o acolhimento, né? como tem funcionado eh, em diferentes situações eh, esse papel da, da religião no acolhimento eh, aos migrantes e às migrantes?
1: Flávio, a religião, eu comentei na, no primeiro bloco, que a religião ela tem um papel, a gente tem trazido a religião para o centro da discussão cada vez mais, né? Ela tem um papel de acolhimento, ela tem múltiplos papéis nesse processo migratório, eu diria, né? É, tanto na decisão de sair do país de origem então a religião ela acaba sendo esse, essa, essa, esse elemento que traz aspectos simbólicos, é, alento, confirmação é, e também através da, do grupo que, que estimula ou, ou que suporta a pessoa que, que sai do país de origem e, também no, no, e aí a gente brinca das três etapas, né no processo, no, no caminhar na, antes de sair, quando sai, ou seja, o trajeto e quando chega. Né? E eu acho que a, a religião cumpre, esse, cumpre uma função muito importante nessas três etapas. Né? Então, quando sai, o que eu mencionei, muitas vezes no processo, é, é a religião, são as instituições religiosas, que, que dão um respaldo financeiro para que a pessoa se mova, para que a pessoa tenha contatos, e, e tem uma função primordial também quando a pessoa chega no país de destino, né? ainda que seja um país temporário, mas é um, é um ponto de chegada para aquele para aquele imigrante. É, a, a religião, acho que o primeiro elemento que a gente pode pontuar é, é a função da sociabilidade, né? é pertencer. A religião, ela, 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 ela permeia... Essa, essa perspectiva de, de, de um de pertencimento de eu, eu, eu me dá um, um senso de, de grupo e eu construo uma identidade a partir daquele grupo que me recebe também e uma outra questão que eu acho que que a religião tem um papel nessa 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 questão da, da do acolhimento como tu mencionou é, é é a possibilidade de enquanto instituição religiosa muitas vezes traduzir ou di, divulgar ou hum, publicizar essas uh, os desafios as questões as dificuldades né é, e ainda que e mesmo em religiões é, em que a, tua, a religião de origem do imigrante seja a mesma religião predominante no país de destino isso fica mais fácil né esse diálogo esse papel de acolhimento da religião ele ele é ele é equilibrado mas muitas vezes a, a religião de origem do, desse imigrante não é a religião oficial do país de destino, esses grupos religiosos cumprem uma função às vezes muito mais importante de, de, de explicação, de acolhimento, de, de luta e muitas vezes de militância contra intolerâncias religiosas nesses países de destino. Né?
0: O que, que nós podemos falar em como maleabilidade das tradições eh, religiosas nesse país?
1: É, a pensar em maleabilidade é um, é um exercício para a gente que vem da ciência da religião é muito interessante, porque a gente pensa em tradições religiosas, a gente pensa nessa coisa estática, né? É, e a literatura, os pesquisadores... Uma ficção, né? <risos>
0: Mas, é, só...
1: Exato, como se, como se na vida real fosse isso, Sim. né? Então, primeiro, eu uma falácia mesmo dentro de, de um país sem, sem tratar da questão migratória e ainda mais a questão migratória. É, a gente tem vários pesquisadores que têm pesquisado as religiões no país de origem e no país de destino, né? Então, por muito tempo a gente é, se falou sobre as transformações dessas, dos rituais, das crenças, das próprias perspectivas, das questões doutrinárias, quando a religião chega, quando essa pessoa, essa comunidade está no país de, de destino. Mas é, é, o processo é tão maleável, é tão flexível, que muitas vezes esse imigrante que sai, passa alguns anos e volta, por exemplo, para visitar a família, ele já altera e transforma também as tradições de origem, né? Então, esse movimento ele é muito mais maleável, as pesquisas têm indicado transformações por conta da questão migratória, transformações tanto nas religiões do país de origem quanto nas, nas, nos países de destino, né? Isso é, eu acho isso fantástico.
0: Vocês têm usado nos estudos sobre é, migração os conceitos de fronteira, de errância, também de identidade religiosa, até mesmo de pluralismo é, religioso. Como é que isso ajuda a gente a compreender é, esse fenômeno e essa relação entre migração é, e religião? Eu acho
1: que... Eu acho que essa categoria de pensar a migração a partir de uma perspectiva do pluralismo religioso é muito didático. Né? A gente tem uma, é, é uma, uma categoria proposta pelo Michel Agier de errância, fronteira e identidade. Né? São, são três aspectos que ajudam a gente a entender como que, como que se dá essa, essa, essa construção religiosa nesse contexto migratório. Né? Então, a fronteira é um, limi, um espaço físico, né? um limite que, que, que me diz onde eu estou, onde eu não estou. É, o que a quem eu pertenço como que eu construo as minhas identidades daqui para lá né, no país de origem no país de destino e como que isso afeta de certa forma a, 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 de certa forma não afeta estruturalmente eu diria a a, constru, a minha construção identitária que nunca nunca é única ela é, ela é plural então eu posso eu, eu desempenho múltiplos papéis sociais tenho múltiplas identidades então, e a religião e pertencer a um grupo religioso no país de destino me ajuda a compor uma, um perfil identitário também e essa e essa esse, essa categoria de errância, é aquele 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 perfil é, ele não está muitas vezes é, é o imigrante está mas não pertence né está com, nesse sentido temporário que também é, uma, é, uma, é, um, é um debate muito muito interessante quando a gente pensa em migração em sal, religião e saúde mental o saúde mental desses imigrantes nesse contexto religioso. Ele está no país de destino, ele foi para uma nova religião, ele precisa pertencer, aquele grupo religioso se torna uma estrutura de sociabilidade para ele, mas ele não é ainda parte da, daquela sociedade. né? Então, errância nesse sentido. E todas essas transformações, pensar essas, essas questões identitárias, essa, essa errância que ele é, mas não pertence e a própria questão dos da, da, limites da fronteira transforma o campo religioso. Né? Tanto que a gente hoje tem, tem trabalhado a categoria de, de, de movimentos migratórios transnacionais, a gente já não pensa mais é, esses, esses movimentos em fronteiras, em caixinhas fechadas, em, em portões ou, ou grades né? em, cada, em cada país. E esses movimentos migratórios transnacionais transformam, e, e modifi, é, a, o próprio campo religioso então falar em pluralismo religioso é necessariamente a gente lançar a mão de teorias migratórias e conversar com a religião a gente vai ter uma, uma, uma transformação muito profunda nos campos religiosos dos países né? e, e, essas, e essa, esse caráter múltiplo que a Entendo. gente vai, vai vendo florescer
0: é nesse sentido que nós podemos falar que esse pluralismo acaba por produzir novas configurações religiosas
1: sim, sim é, é, é exatamente isso, né? é, o fato de, de, dessa, de uma determinada instituição religiosa lidar constantemente com movimentos migratórios, com uma, dentro de uma perspectiva globalizada, então eu, eu, eu tenho uma prática religiosa que está aqui nessa cidade, nesse país, mas que conversa com um, que conversa com outro, que acessa a internet, que recebe imigrantes, e, e são fronteiras muito flexíveis, né? e que tem uma, e configura necessariamente não só novas práticas dentro daquela instituição religiosa, mas do próprio país, né? A gente tem um redesenhar de práticas e experiências religiosas que, e, e muito, e com modificações muito constantes e muito rápidas, muitas vezes, né?
0: Sim, especificamente no caso da, da ciência da religião, como disciplina, como é que você avalia o, o lugar dos estudos sobre migração e religião?
1: Eu, eu tenho muita convicção, sou suspeita para falar, né, Flávia? Mas eu tenho muita convicção de que a ciência da religião tem muito a contribuir exatamente por essa perspectiva interdisciplinar de é uma perspectiva que se abre para o diálogo horizontal entre essas várias disciplinas e que nos auxiliam a pensar esses múltiplos fatores. Então, você mencionou, por exemplo, sobre pluralismo religioso, as novas configurações do campo religioso, a ciência da religião tem instrumentos, tem ferramentas teóricas, e epistemológicas, que ajudam a gente a entender não só o papel da religião, mas como essas religiões são transformadas e impactadas pelo próprio movimento migratório, né?
0: Sim, você atua na PUC São Paulo, no Mackenzie. Eu me lembro que, por volta de 2015, ouvi o professor, saudoso professor Afonso Ligório Soares, é, falando entusiasmado sobre essa pesquisa é, e sobre um evento da é, na, na PUC, na PUC São Paulo. Não consigo deixar de me lembrar dele. Né, quando a gente preparava aqui a conversa com, com você. Como é que que está na, na PUC São Paulo, ou mesmo no, no Mackenzie, né, esse, esse trabalho que vocês têm feito aí sobre os estudos de imigração e religião?
1: Foi uma semente que foi plantada, que floresceu e com grandes frutos. A gente já está indo para nossa oitava edição, 5 a 7 de junho de 2023, nosso oitavo congresso simpósio sobre religião e imigração esse ano nós vamos discutir religião, identidade desafios geracionais, então a cada ano a gente tem pensado temas é, que, que relacionam essa, essa perspectiva da religião e imigração. tem sido um, um debate muito rico, a gente tem trazido ah, colegas, parceiros de trabalho de toda a América Latina é, e tem sido um, um tempo, congressos muito profícuos, a gente tem... É, a gente vai se vendo as pesquisas, conversando sobre pesquisas em toda a América, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Esse ano teremos participantes do México. E a gente vai vendo os desafios de cada país e os pontos de aproximação e as particularidades de cada país. Então, eu Sim. acho que esse congresso, ele, ele se tornou para a gente um, digamos, um palco em que a gente tem visto essas, essas transformações, a construção dessa relação né, entre religião e imigração.
0: Excelente. Suzana, muito obrigado pela sua participação aqui e sucesso para, para os estudos sobre migração e religião, os trabalhos aí.
1: Obrigada, Flávio. Um abraço e agradeço a oportunidade.
0: Sim, nós é que agradecemos. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. As nossas informações estão na página www.pucminas.br.com. PPGCR, obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.